0: こんにちは2021年7月20日16時ごろの収録です今回は大きく分けて前半後半という形でまず SNS 関連の話をしますそして後半にエンタメ関連主には漫画になりますざっくり言うと「ワンピースベルセルク」あとは「東京グール」の作者石田水さんそしてチェーンソーマンの作者藤本達きさん。はい。この辺りはネット上でも話題になっているものを多く含んでいるので、まあ、何のことか思い当たる人もいると思うけど、まあ、この辺りざっくり触れようと思います。ちょっとね力の入れ具合としてはおそらく後半が強いかなと思います。はい、あとはもう一個大きいのでエヴァもあるしね今日。そうという感じで前半の SNS 関連はまあさらっとになるかと思いますそんなめちゃくちゃ新機能動向とかそういう感じではないのではい、まあ、よかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組は幸テ T が SNS テクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してくださいととというこでで本題ですすままず1つ目さらっといきます TikTok がまたこれまあ定期的にいろいろキャンペーンやってるんだと思うけど TikTok 夏祭りみたいな感じでまたページを公開していましたちょっと今開いてみるのではい夏を楽しむアイデアいろいろということで書いてあるものを見てみるとおうち時間を満喫するシャープ夏のおすすめトレンドや密を避けて楽しめるアクティビティなどの動画を大募集はい、花火やお祭り旅行などの夏の思い出動画ももちろん OK 過去動画でもいいってことかなはい、まあ一応ハッシュタグだけ見てみるとおうち夏祭りとかおうち縁日おうち居酒屋おうちキャンプはい、まあ、これは自宅でいろいろまあ、酒飲んでる感じでもいいのかもしれないしうまいもの作って食べてますみたいな感じでもいいんだろうし結構バリエーション飛んでるので投稿に悩むようなことはないんじゃないかなと思いますその他まあ片っ端からかの夏のおすすめ夏スイート夏レシピ夏コーデとか思い出関連だと夏の思い出夏嵐花火 Vlog まだまだあるねあとは夏ソング的なところでのくくりだったりとか、おすすめトレンドとか、はい、まあ、なんかこんな感じです。で、投稿して、えっ、ー、とね、なんか選ばれると、渋谷で動画が、あのー、流れる。スクランブルのとことか、いっぱいモニターとかあったりするじゃん。あそこら辺で流れるみたいなことだと思います。はい、これもリンク貼ってあるので、今言ったハッシュタグ関連のチェックとか、応募要項とかは、はい、概要欄から飛んでチェックしてみてください続いてこれ写真関連フォトコンテスト関連の話になりますえー、と東京東京っていう東京都のなんて言うんだろうねなんか東京都の PR よ例えばオリンピックだとかそういうのを控えてってところで立ち上がったプロジェクトというかまあなんかそんな感じ東京都が主催のものだと思うんだけどそこがよくインスタとかでフォトコンってやっていたりしますハッシュタグキャンペーンとかも結構大々的にインスタグラムと連携する形でっていうのも一昨年ぐらいに多分あったと思うんだけどそうもうで何回も開催されているんだけどこのコンテストが。新しいものが今回、シェア東京っていう名称のものがスタートするって話です。これはね、なんか商品とかそういうのがちょっとよくわからないんだけど、商品ってないのかなシャープ東京東京とシャープシェア東京をタグ付けして、インスタに投稿する感じです、写真を。まあ、細かいところは、これはもう、あのリンク貼ってあるので、そこから飛んでもらうとして、このね東京東京っていうもの自体はえっとね過去のフォトコンだとあの入賞何回かしたことありますそれこそねさっき言った何年か前にインスタと連携したって時はめちゃくちゃ有名なインフルエンサーとかとをね招いてイベントもやった上でその人たちの名前が出ちゃったからそこからねあの入賞とか多分厳しくなった感があるんだけどその前って全然パッとしない感じでか俺とかも全然入れたんだよねあの逆に言うとまだ企画自体が立ち上がった直後ぐらいの時になんかえっとベストナイン東京東京のベストナインに選出されたされたというかなんて言っていいか分かんないけど今とドメインも違うような段階かな結構前なんだけどそ,うそんなこともあってなんかこれ本当のことなのかなって疑うぐらいのまだ段階そうでその後になんかどっかあのあれかね店かなんかがついたのかな急に雰囲気が変わったんだけどそうだからつく前だったのかなんかわかんないけどさっき言ったベストナイン選ばれたのとは別に入賞してロンリープラネット賞みたいな感じであのでっかい本世界各地の旅行に関する本みたいな写真集みたいなやつ分厚いやつもらったりとかなんかそんなこともありましたまあこれ完全に個人の話だけどまあそんな感じでえっ、ー、とねその古い古き良き日本と最新のテクノロジー海外の人たちが例えばアニメとかゲームから連想するような現在の日本そうなんか例えば極端な話ネオ東京とかさそ,そこを対比させる感じで東京東京の名称っていうのは東京最初の東京が筆で書いたみたいな感じになっててで後半のは普通にフォントみたいな感じになっててで当初スタートした時っていうのも動画をね半分に区切ってなんかね古き東京と最新の東京のコントラストをすごい描くような感じで展開をしていましたはいちょっと余計な話増えたかもしれないけどとりあえずそうそういうコンセプトというかの感じで進んでいるプロジェクトに対して今回またフォトコンあるみたいです細かいところはこれ飛んで見てみてください東京を世界にシェアしようってなってますはいなんか全然まともにない話になったけど続いて「Twitter のサブスクは微妙」みたいな記事が海外で上がっていました「Android Central」はい、これはちょっと英語の文章なので正確にそういうニュアンスかわからないけど多分そういう意味合いじゃないかなと思いますとりあえず。えっとね、現状このツイッターのサブスクツイッターブルーって呼ばれるものお金を月額払うと追加機能が使えるようになるっていうサブスクになっていますでこの機能はカナダとオーストラリアの2カ国しか現在は使えないですでこのサイトブログの管理者の方がカナダに住んでいるってことだと思うんだけどそ,うそれであのた運,運のいいことに使うことができたってでそれぞれの機能に関して感想を記事にしていた感じです、まあ、繰り返しになるけど英語なのではっきりしたニュアンスとかわからないけどまあ各項目試した上で最終的にはうーんお金を払うつもりがないというか価値はないそこまでの言い方してるかわかんないけどどっちかって言ったらネガティブ方面の話をしていたように思います。はいで国によって若干レートは抜きとして金額の差があるような印象もあるんだけどとりあえず日本では350円という表記に今のところなっていますまだ使えないけどだからその価格で考えた時にもなんか見合わないみたいな判断をしたってことなんだろうねきっとはい、まあね、100% 今言ってるの真逆の話を書いてるってことはさすがにないと思うんだけど正確なところはちょっとニュアンスも含めて飛んでみてください全然英語わかんないので翻訳してみて、まあ、そういう感じかなぐらいなのでそうで実際にここに何の機能が含まれるかみたいな話これはね過去に記事書いてあります6月ぐらいにこれはちょっと一応リンク貼っておきますただし全部カバーできているかわからないので現時点個人的に把握しているところちょっとここで触れますまずツイートの送信取り消し機能これはねニュアンスがちょっといまいちつかめないんだけどだからそれこそさっきの,あの海外ブログ見てもらったらちゃんと把握はできるかもしれないけどえーとね、実際に送信はしたんだけどそれを取り消しできるっていうことなのかプレビューの時間が設けられているのかっっていいうのはちょっと把握でできないですなすんかねプレビューを見てなんかこれ間違ったなと思ったら取り消しができるっていうニュアンスにも取れたんだけどそう本当にそういうことかそういうことなのか分かんないんだよね要は他の人には見えてしまった状態で取り消しができるってことなのか送信完了したように見えるけどそこから例えば60秒間は実際には他の人から見えていないからその間に取り消しするならしてくださいってことなのかちょっとわかんないですけどこれ前に触れたけど例えばさ何だろうなまあ語字脱字とかはもちろんそうだしなんかさアスキーアートとか使ったりした時に実際投稿したらずれてしまったとかちょっとこれは削除せざるを得ないみたいな時ってあると思うんだけどそういうのの確認にはいいのかなっていうそう見た目の確認そういう意味でプレビューって言ったんだけどちょっとこれ正確なところ把握できてないのではい、また分かった時点で話をするけど、貼ってあるリンク関連で確かめてもらうとか、ニュースメディア行けば正確な情報は把握できるかもしれないので。はい、で、その他、これはずっと欲しいなと思っていたもの、ブックマークのフォルダ分け、カテゴリー分けみたいな機能、これはなきゃダメでしょっていう話なんで、むしろ。ようやくつくのかって話で。だからこれはちょっと目的としては課金は個人的には350円ぐらいなんだったらありかなと思ってます。この機能一つのためでも、まあ悪くないからって。ガッツリ活用する気であればさかなりね便利になるじゃんブックマークなんてさだってもう追加するだけ追加するけど見返すことなんてもうほぼ無理なのでもう全部時系列順だしさなんか一番ねなんかもうちょっと考えてほしいなと思うのが昔ブックマークをしたものがあったとしてそれをもう一回ブックマークしたとこ時って「ブックマーク済みです」って出るんだけど上に上がってきてくれないんだよね今ブックマークしたんだけど上に上げてくれよって思うんだよねじゃないとさどこまで遡ればそれが出てくるかわかんないじゃん。そう。みたいなのがあるので、まあそういう意味合いも含めてカテゴリー分けできるんだったら、まあちょっと今後、過去のものは抜きとして、今後のものは使いやすくなっていくかもしれないし、はい、現状だと個人的には、まあブックマークはなんとなく、あのー、重要度が低いけど、後で見たいかなみたいなものはやるけど、結局見ない、ほとんど見ないです。で、確率にみんな見るってものとか、特にこの、ポッドキャスト配信にあたってのネタになるようなものとかっていうのはもう自分に DM を送るとかあとはポッドキャスト用じゃないものに関してはサブアカに向けて DM を送るとかなんかそんな感じにしていますだからこれがもしかしたら課金することによってもうちょっと柔軟に使えるようになるのかなみたいなそこは期待しているところですでその他はえっとねテーマカラーの変更パソコンのブラウザとかモバイルでもまあブラウザー版で使った場合ってテーマから変更できると思います。えっ、ー、とまあ普通にダークモードとかでコーンネイビーと背景ブラックと白っていうのはもちろんだけどそこにリンクのカラーの色が変えられたりとかピンク青緑とかこの組み合わせだけでも結構印象変わったりするので個人的にはねもういつもね多分黒ピンク。もう一色なんて選べないよね。黒ピンクで使ってるような気がするかな。あんまパソコンの方触んないからあれだけど。そう。まあなんかそんなことが課金するとできるようになる。はい。と、もう一つぐらいなんかパッとした機能があった気がするけど、ちょっと今すぐ浮かばないです。で、あとは専用のカスタマーサポートが用意されるみたいな話もあります。でこれも前、なんて触れたっけか。そうこのサブスクに関する問い合わせだけっていうことであったら何かあったってなくたって意味ないような気はしちゃうけどなんかさ例えばツイッターの機能全般に関するわからないこととかそういうことに関しての質問にも対応してくれるとかだったらすごいなと思うけどはいまあ、これはどうなんだろうっていうところです。はいあそうだもう一つはリーダーモード。ちょっとね、これね、多分ね、昔話した時も、ブログももしかしたら、あんま触れてないか、適当なこと書いてるかもしれないけど、えっとね、今回、その海外のメディアのやつを見た時に、把握できました。これもおそらくだけど、例えば、ツイートで、スレッドで、こう、何回もに分け何回もに分けて、続けて、ツイートしてる時いってあると思います。例えば、5分割して、続き、続きってやって。それを、1ページの、なんかね、まるでブログのような感じで見られる、そういうモードっぽいです。はいだからなんかこれは悪くないのかなと思ったんだけどうーんまあ実際のところなんか良し悪しあるのかなみたいなところも感じたかな何、まあ、とも言えないこれはなんかそういう機能だって分かってる上で見に行くんであればもしかしたらうん快適かもしれないしはいまあ一応そんな感じですはい、まあ、リンク貼ってあるので見てみてください続いて、BuymeerCafe、コーヒー。はい。っていうサービスが、リンクまとめプロフ作成サービス、b ドッ l i n k を公開という話です。b u y m e e r c って、日本で使ってる人がどれぐらいいるかわかんないけど、俺もそんな、とりあえず作ってあるぐらいなんだけど、まあ、投げ銭ができるサービスです。この響日き日からして、なんか似たようなサービスって国内もあったかもしれないけど要はコーヒー一杯分あおごってください的な投げ銭的な感じよく言うじゃんそう言いましてコーヒー一杯分おごると思ってよかったらお願いしますみたいな支援お願いしますみたいななんかそのノリのサービスですそうだからそのまんまクレカとかペイパルから投げ銭ができる日本国内だとオフ施とかってあったりすると思うけどメッセージ添えてなんか似たような感じですそうおすすめに関しては、このポッドキャストも一応リンク毎回貼ってあるので、そう、もうなんか役に立ったりしたら、あの、もし投げ銭とかしてもらえたら嬉しいなと思うんだけど、そう、まあせっかくだからそうだ、このバイミーやカ,カフェっていうのも作ってあるからどっかにリンク貼っておこうかな。はい。そう、で、このここがプロフ作成サービス。まあよくある、有名なの何があったっけリンクツリーじゃなくてなんか有名なのあるよね。そう。一つのリンクそのページに行くことによって自分の手持ちの SNS とかのリンク全部ボタンで並べておけるみたいなよくある本当にそういうサービスですでこれは実際触ってみましたまず言うとツイッターの方でこれはツイートしたんだけどえっとねめちゃくちゃシンプル本当になんていうのかな例えば自分でオリジナルで追加できるタイトルと URL を入れるって項目もあるんだけどそれとは別に SNS の一覧が並んでいてそこに URL を設置していってですこの SNS の項目がかなりの項目数あるのでなんかパッと見何の SNS 使ってたっけなって自分で悩むというか覚えてないものってのも中にあったりするじゃんいっぱい使ってる人とかなんかそういうのはね見ながら「あそうだこのアカウントを持ってた」みたいに設定しやすいかもしれないですで個人的に嬉しかったのはそんなこういうサービスいろんなもの触ってるわけじゃないけど例えば Spotify のリンクに対応はしているけど「podcast」はダメだとかアップルに関しては特にアップルだアップ,アップルミュージックそのアーティストとかさ設定できるけどポッドキャストの URL は設定できないとかだったりするんだけどこのサービスはアップルポッドキャストも Spotify ポ,ポッドキャストも対応してましたはいでなおかつエンベッドっていう形で埋め込み形式のリンクの設置もできてこれはかなり数限定されるんだけど5サービスぐらい YouTube と Spotify と Twitter とかまあ、これは例えばツイートの URL 見てもらいたい URL を載せておくとそのボタンを押した時に広がってそこにツイートが表示されます Spotify に関しては実際に設置してみたんだけどえっとねそう、まあ、これもタップした時に広がってプレイヤー再生プレイヤーが表示される YouTube も同じ感じでその場で再生できるそう最初から見えてる状態じゃなくあくまでボタンを押した時に広がるっていう形式になってますそうでそのほかはもうね特にねそんな細かい機能ってないんだよねだ逆に割り切って使えるっていうのとさっき言ったみたいな SNS の数ずらっと並んでるから本当に深いこと考えなくて使えるみたいなそういうところのメリットあるのかなと思いましたはいでもう一点特色としてはえっとねディレクトリ型の URL だけではなくサブドメイン形式も選択できるようになってました言っっってててみたらいいうパターンとっていうパパタターーンンと選べますでさらにカスタムドメイン自分のオリジナルドメインが設定できるのかなっていう感じの選択肢もあるんだけど今のところ触れませんでした有料機能を用意するつもりなのかまだ準備中ってことなのか分かんないけど、まあ、一応なんかその今後設定できるようになる可能性はあるのかなっていう感じではありますはいまあ、これは実際に、あとはもう画面見,見て、気になる人は試してみてください。ツイートにとりあえずリンク貼っておきます。今ブログ途中まで書いてあるので、もしかしたらリンク差し替えるかもしれないです。はい。でもう一つ、これ一応念のため言っておくと、今現在であれば、公式のツイートを引用リツイートして、自分が作ったプロフィールの URL をツイートすると、あのね、認証バッジがもらえます。<笑>公式バッジ。あのブ,ルブルーのチェックマークのやつツイッターとかでもあるじゃんでこれが意味あるかないかって言われるとまあなんか単純に欲しいんであれば応募するぐらいに思ってしまうかもしれないけどただ重要なのってあのさこのサービスがでっかくなった時に有効だよねすごい今もらえとくって永遠にさそれやり続けるんだったら意味ないけどどっかの段階で区切るじゃんきっとここ以降はもうそれはキャンペーン終了で認証バッジは終わりですってなった時に後々本当にさサービスが化けた時とか認証バッジついてるじゃんっていうことになる可能性もなきにしもあらずもう完全に可能性の話だけどそうであとはこういう新しいサービスとかって先に触れておくといろいろメリットがある自分が把握するっていうことのメリットもちろんあるし逆にサービス側からすると少しでも広めたい広めてくれる人っていうのは歓迎っていうところもあるわけでそういろいろメリットはこういうの発生するのでそういう意味でも早い段階で触れるっていうのはいいんじゃないかと思いますはい続いてちょっと SNS とは離れるけど、まあ、SNS 方面の話最後になります以前にも触れた仮想通貨少女っていうアイドルはい2017年の時点でえっ、ー、とねこれは個人ブログなんだけど個人メディアとして取材というかライブに参加させてもらったとかっていうのが私写真撮ったりとか今考えるととんでもないことなんだけどあのもう本当にいきなり連絡をしてで参加させてもらったんだけど当時ってブルームバーグだとか<笑>その辺りが取材に来てもう世界レベルで放送されたりしたのでそこに並ぶ形でメディアとして参加させてもらいました。意味わかんんないんだけどそうでその後にタイミング悪いことにねまさしくその直後1週間か2週間後に仮想通貨バブルがはじけてしまった2018年の頭ぐらいかなコインチェック事件とか起きたタイミング2018年頭だったっけかはいとかあってだからまあそれからいつも触れてるよにもに3年4年経って今回またバブル来たけどまたねめちゃくちゃビットコイン今下がってるけどそ,うそんな中 NFT に関してはまた別軸でちょっと進んでる感あるんだけど、まあ、そんな中仮想通貨少女がねまあえっ、ー、と第二期的な感じの扱いになるのがね仮想通貨少女 NFT っていう名称で今活動をしていますで新しい曲 NFT バージョンの曲とかも出して n f t ザワールドこれこの前触れたよねジョジョっぽい要素がちょっと含まれてるみたいなもともとそういう古いプロデューサーがそういう世代とか好きなんだと思うけど、おそらく。そう、昔の、例えば、キンマンとか、セイント・セイヤーとか、そういう世代のものを結構、歌に取り入れてきたりする感じがあります。で、まあ、今回の NFT ・ザ・ワールドっていう名前に関しても、まあ、徐々要素、歌詞の中にもなんか入ったと思います。で、歌詞の感じとかも、仮想通貨やってる人だと、なんかね、ああ、わかるわかるみたいな要素、すごい詰まってて。そう、最初の時の曲もそうなんだ、そうなんだけど、今回の NFT もそうだし。そ,うまあ、何にしてもそんな感じの中、TikTok へ上場っていう風にツイートをしていました。はい、まあ、これは仮想通貨的な感じの言い方で上場って言ってるんだけど、まあ TikTok でアカウントを開設っていう感じではい、そこでも動画公開。で、間もなくなんだっけな、NFT The World っていうその曲の PV を公開予定って話だったかな。多分、なんかね、今現在がメイキングみたいな感じの映像をツイッターとかでも流したりしていてみたいな段階です。そうだから間もなく公開ってことだと思います。はい、とりあえずこれは TikTok の方、海外版ってことなのかね、アカウント。ちょっとわかんないけど、とりあえずリンク貼っておきます。気になる人はチェックしてみてください。はい、ここから後半となりますエンタメ関連主に漫画となりますまず一番最初は amazon プライムビデオで8月13日から「シン・エヴァンゲリオン」劇場版の公開が決定ということです公開というかまあ配信開始ちょっとあんま把握してないけど海外だけしか対応してなくて日本では配信されないのかみたいな話が確かあった気がしますでそんな中日本も対応ということだと思いますこれもリンク貼ってありますまあどうでもいいかもしんないけどなんかね最初そのプライムビデオのページ探した時って見に行った時存在してたんだけど日付がね8月12日だかとにかく12だったかわかんないけど全く違う日付だったんだよねなんか間違ってんのかなんか時差的な何か海外版のもとちょっと言い方わかんないけどなんかまあ誤った表記なのかなんかそんなことなのかなってちょっと思ったらしばらくしたら8月13もうメディアとかでも発表公式発表もあった日付に切り替わりましたはいなのでそのページにリンクを貼ってありますでプラスで言うと Amazon プライムビデオってもう俺自身は当たり前のように使いすぎてて何も思わないけどもし加入してない人いたとしたらえっ、ー、とねこれはね何ていうのかなもう加入してて当たり前ぐらいの感覚で個人的にいるけどよくよく考えてもめちゃくちゃお得だから Amazon 普段使う人だったら加入しない意味はないんじゃないかなっていうぐらいの感じだってその月額でいうと500円ぐらいなんだけど年額だと割引されていくらぐらいだっけちょっとパッと数字出てこないけど、まあ、5 0 0る1 2よりは安い6000よりは全然安い金額で済みますでなおかつあの当日配送というかお急ぎ便とかの料金もかからないしで個人的にはもう完全に割り切ってアマゾンで買うってものは急ぎで欲しいものっていう頭があるからかもしれないけどその時に普通の人たちってさプライム会員じゃない人たちってその都度そのお急ぎ便用の料金がかかるんだっけ違うっけもうそのぐらい分かってないんだけどとにかくそういうの一切気にすることなく注文してすぐ届くっていうそういう感覚の中でアマゾンプライムビデオもう使えるってすごいことじゃないってなんか最近改めて認識するようになってそうだからなんかそうだなまあ深夜版ゲリオン劇場版をきっかけでも何でもいいかもしれないけどお得感はすごいと思うので。まだもし加入してない人っていうのいればなんかいいタイミングというか一回考えてみるのもありじゃないかなと思いますめちゃくちゃこの生活が快適になる感じはあると思いますっていう言い方をしてるのも本当に想像がつかないからわかんないんだけどもうずーっとそれこそ10年とかもう加入しっぱなしだと思うからはい続いてワンピースの話題です漫画の方の話合計90巻無料少年ジャンププラスという話です<笑>。これもとんでもない話だよね。ワンピースの前触れたけど、もう途中でずっと止まってて、まあ、どっかのタイミングでまとめて読もうと思う感じでいたんだけど、これはすごいなと思って、このタイミングでね、ちょっととりあえず90巻まで読みたいなと思ってます。まあ、ただし、ちょっとデメリット的なところで言うと、その絵がもうごちゃごちゃすぎて、何が描かれているのか、何が起きてるのかわからないっていうのがすごいデメリットだってワンピースは思ってます。あのめちゃくちゃ好きなんだけど。もう完全に殿堂入りの漫画で面白い漫画って聞かれても答えに上がってこないぐらいもう殿堂入りと個人的には思ってますそうなんだけどまあ漫画に関してはそういう難点を感じていてかといってえっ、ー、とねどっちも好きなんだけど漫画もアニメもただ漫画めちゃくちゃ見づらい何起きてるかわかんないなってでアニメはアニメはアニメでめちゃくちゃ好きなんだけどやっぱさよっぽど時間確保しないと無理じゃん話の数が長いのもそうだしプラスまあ本気で好きなものだから倍速で見るとかそういうのはちょっとありえないしってなると確実な時間の確保が必要そうとかあってみたいなところでただとは言ってもねまあこんなチャンスなかなかないと思うので個人的にはちょっとこれうん見てみようと思いますだからこれを90巻まで見ることによってその最新巻の方まで追いつきやすくなるっていうところがあるので結構なチャンスそうタイミングないなとかだってこれ買うってなったらとんでもない額じゃん90冊そうこれいい機会に、まあ、ワンピースは当然、まあ、さっきから言ってみたこれはおすすめなので、まあ、見てほしいかなと思います興味ある人ははい続いてえー、っとこれも無料で見られるものですルックバック藤本たつきさん少年ジャンププラスで公開されていますこれはもうとにかくめちゃくちゃツイッター上で話題になってるからえー、っとねまあ、細かいことは省きますとにかく見てみたらめちゃくちゃ面白かったはいすごい引き込まれる感じででまあそうだな余計なこと言う必要はないかもしれないけどざっくり例えばえっとさどんな人が好むかとかそういう感覚を理解してもらうために一応言うと個人的な好みで例えば「鬼滅」とか「呪術廻戦」は特に俺は興味ないですえっと「鬼滅」はねまあ見たいなと思って途中まで見て止まってるんだけど漫画側はちょっと俺厳しいなと思ってアニメで見たら普通にああこれ面白いなと思って途中でそれも止まってるんだけどもう時間的な絡みとかでただまあ途中で止まってしまうぐらいの感覚ではあったってことだよね俺の中ではそうで呪術廻戦はね6話ぐらいまで見たけどいつになったら面白くなるんだろうってまあまあもう無理だなと思って止まっちゃいましたで後々考えたんだけど漫画側だったら逆にいあの面白そうかなっていう印象を受けましたでなんかね全然把握してないんだけど何が興味かかかれなっったかっていうともうねどこのシーンを見ててもなんか全部見たことあるなっていう感じなんだよねで余よく,よく後で全く知識ない状態調べてみたらそれが良さだってそのいいとこ取りだっていうのを良さだっていうふうにメリットとして言ってるのを見かけてあそういうことかと思って俺にとっては真逆だったんだよねなんかね何も思わないんだよね本当になんかねいちいちつまんないなつまんないなとか思うこともなく何にも入ってこないし全部見たことあるしいうう感じ本当にそうでもそんな中なんかね漫画のこの絵のタッチとかを見たら何かを思ったんだよねなんかすごい惹かれる部分があってだから見るんだったら漫画で見てみたいなってこれ結構大きな違いじゃん漫画で見るかアニメで見るかって結構重要だと思うので変に今アニメをなんか中途半端に見続けて面白くないなあのままになってしまうのは嫌なのであすごいあの惹かれる部分はあるんだけどなんか TikTok とかでも話題になってるじゃんそうだからそうだから、うあん、まあ、そうだね。漫画でちょっと見たいなと思って撮ってある。まあ、とりあえず、個人的にはこういう感覚です。で、そんな中、ルックバックが見て、めちゃくちゃ面白かったですよって話。別に、この内容を、そのジャンルとかが今言ったものとは、ね、かみ合わない、またく関係ないものなんだけど、まあ、ほら、チェーンソーマンあるじゃん。そう、チェーンソーマンは、チェーンソーマンもね、最初の方だけ見て、一応ね、えっ、ー、と、多分、全巻買って置いてある、電子ブックで。そう。けど、全巻っていうか、出てた分、全部買って。あるけどまだ見ててないっていっう状態けどこれはそのさ鬼滅とか呪術廻戦とかが騒がれてる中チェーンソーマンって話耳に入ってきてなんか同じ流れだったらこんな騒いでても俺は無理なのかなと思ったんだけどそれは見たら最初の12巻2巻ぐらいまで見たのかなこれはめちゃくちゃ面白いと思ってそうで他の好みで言うと東京ブールが結構最高峰っていう風に思ってる感じなんだねそうだからなんかねどことなく東京グールの時の感じ別にストーリーがどうこうとかそういうわけではなくなんかねそのハマる良さあの作品のそういう空気みたいなのを感じてチェーンソーマンは気になった作品で同じ作者の人が書いたのがルックバック何ページだっけ143ページとかあの結構ボリュームはありましたこれはねだからまあなんか今聞いてもらってそうなんか目にしたけどまあ読むのまでもないかなとかってスルーしてしまった人とかいたら今俺が言ったこの好みの話もしマッチする人いればね逆にあじゃあ聞いてみようかなと思う人いるかもしれないなと思ってあの何ていうのそう俺と同じようなこと思ってた人がいたとしてさでその上で俺はルックバックを見て面白かったって言ってるわけだから感覚が近い人だったら見てもらったら同じように面白いって感じる可能性も高いんじゃないかなみたいななんかそんな感じです、まあ、めちゃくちゃおすすめだと思う今こう世間がにぎわってるタイミングでその旬の時に読むっていうそういう良さっていうのもあると思うので、まあ、なんか時間空いてる時にでも見てみるといいんじゃないかなと思います続いて同じく漫画関連ですベルセルフ関連の話ちょっと目についたツイートがあって記事の方を拾いましたゲームの歴史を変えた漫画ベルセルクが与えた剣の衝撃とは何だったのかツイトを三浦健太郎という記事になってますこれ、ね、面白いのがあのね剣に焦点を当ててるんだよねその前ベルセルクの作者が亡くなったって時にちょっとなんかぐだぐだといろいろと話したと思うけど自分の中に残ってる思い出的なところとか。例えばまさしく、まあ、それ考えたことを間違ってなかったんだなっていうのは、今回答えみたいなところも含まれていたんだけど、例えば FF7 のクラウドのでかい剣だとか、ああいうのに関しても、やっぱりこのベルセルクって作品があったからこそ、あのどでかい剣っていう、ああいう流れがゲーム業界でできたみたいな、なんかざっくり言うとそういう話です。例えば、モンハンとかだってめちゃくちゃでかい剣って出てきたりするじゃん。そうああいう流れの根本になったのがベルセル・クだ的なそういう感じだと思いますまだ全部目通せてないんだけどはいまあそういう側面で気になる人は見てみてもらえたらと思います続いて同じく漫画の話題です、はい、さっきも触れた東京グールの作者石田水さんが「隣のヤングジャンプ」で連載をしている「超人 X」っていう漫画の第4話最新話が公開になったのかな今夜公開とかなのかなまあこれも興味ある人は見てくださいというところでただね今のところちょっと俺はそんなにねハマる要素がないというかなんとなく出るたびに見てるんだけどやっぱりあ,のある程度貯めてみないとダメかなって特にあの 1, 話1話のベース特に始まったばっかりのものなのでなんかさこう面白いところにガッツリ行くところまでちょっとなんつうの助走期間ってあったりすると思うから。うんまたある程度出たらまとめて読んでみたいかなとは思いますはいそしてまあ一応今のがエンタメ関連最後、まあ、話し切った感じになりますなんか他にあったような気したけどはいでちょっとこの配信をする直前にえっ、ー、と時々触れている「モグラジオ」モグラ VR だとかあの VR 関連のメディアのポッドキャストを聞いていましたでそしたらね少し前に触れたなんか曖昧にいつも適当な話し方とかをしてると思うけどこの前触れた Facebook が脳波でなんか文字の出力とかインプットしたりするやつそれを Oculus とかでもそのうち来るんじゃないかとかそういう方向に行くのかなみたいに元々話をしていてでその後なんかねあのもうそういうのはとっくに進めていて中断っていう話開発 VR、あのオキュラスとかそういう VR 方面、VR 方面、オキュラスとかまあそういうゴーグル方面の話かな、まあ、中断してリストバンド方面の方に注力するって話ありました。まあ今言ったぐらいの感じで、グダグだと、なんかあんま分かってないまま話をしていたんだけど、そこに関して、えっとね、モグラジオの第52回であの細かく触れられていたので、そこを聞いてもらうといいんじゃないかなと思います、興味ある人は。はい。でそのほかにももう一点こっちも全然わかんないまんま目についたもののニュースとして取り上げて話したのでスチームデックみたいな、まあ、なんかあのポータブル型のゲームのデバイスなんだけど steam PC のゲームとかができるそういうデバイスみたいなの、まあ、今これも言ってるまんまよく分かってない感じなんだけどこれについても同じ回の中で触れられていました。はいこれはね多分ねその後半の方のえっと雑談会って言ったら言い方あれかもしれないけどそういう部分で触れていたのでそこを聞いてもらうと把握すごいしやすいんじゃないかなと思います。はいまあなんか各メディアでもちろん取り上げられたりしてはいると思うんだけどこのモグラジオとかに関しては何だろうな毎回もうあの配信新しいのがされたら聞くってパターン化している感じで聞き慣れているものなのでやっぱりあれだよね普段聞いているこの配信者たちの声とかその感じでこう音声として流れてくるとよりこうすんなり入ってきやすいみたいなところがあるなって今日まさしく感じたところがあったのではいまあ、普段聞いていないっていう人もいたらまあいるかもしれないけど毎週週の頭かな月曜日でも今日火曜日だっけうんまあ週の頭ぐらいに多分配信をされているんだけど VR とか AR 関連はもう専門のメディアそしてそこに対してのポッドキャストになるのでこれはものすごいおすすめなので一応リンクアップルのリンク貼っておきます普通に各ポッドキャスト内でモグラモグラジオで調べてもらった方がいいと思うけどはいということで一応今回は以上です今回裏テーマありました最近触れていた Q 音ボックスに関して普段はめちゃくちゃゃく周りの音が入ってしまう場所なんかよくセミの音がどうこうとかこの前もサグやった時言ってたけど今現状は久しぶりにえっ、ー、とね昔収録をしていた方の場所というか部屋にいますここも別に周りの音が完全にシャットアウトで,できるような場所とかってことではないんだけどそもそもそのリバーブ感とかそういうのはあんまり発生しない場所最近収録をしている場所と比べて圧倒的にそういうのってないんだけどそうだから最近収録している場所で録音するようになって初めてあっちは響かなかったんだなって気づいたとかその程度なんだけど、はい、そこで試しています、まあ、今も車が通った音とかめちゃくちゃあの耳には聞こえてるんだけど、まあ、この場所で吸音ボックスを使った時に防音効果とかっていうのももしかしたら多少得られるのかもしれないし最近の感じよりはまあ、なんかマシなんじゃないかなとは思います。まあ、なんか今回あの急遽セッティングをしているのでそんな細かいこと気にしてないからなんか別の部分でダメになっているとことかあったりするかもしれないけどはいまあ今回もまあ自分用のメモも含めて一応トロイスタジオみたいなやつのなんとかなんとかサウンドボックスレコーディングボックスみたいなやつテストとして収録兼ねていましたはいということで今回は以上です最後までありがとうございましたまた近いうち配信するのでよかったら聞いてくださいさようなら